0: 第477章，机场停机坪，客机缓缓停稳，舱门打开，阶梯对位，五辆警车以及大量警员已经就位。陆明、陈红和于西拾阶而上，走进客机。由于头等舱位于最前面，所以没走几步就看到了斯提娜。斯提娜并没有慌乱。更没有任何挟持人质、负隅顽抗的举动，他只是静静地坐在那里，左手撑着侧脸，似乎在思考问题。天网恢恢，疏而不漏。现在你还有什么想说的？陈红走到斯蒂娜面前，斯蒂娜没有立刻反应过来，足足过了十几秒，才抬头看了陈红一眼。你们找到主席了？当然。怎么找到的？能告诉我吗？于西，你告诉他。陈红给于西使了个眼色，于西将钟离的分析以及警队的行动过程和盘托出。末了，他说道：“怎么样？你说的不算冤枉吧？”厉害，果然虎父无犬子，我终究还是栽在了这对父子手里。不远，不远。<笑>斯提娜笑了几声。主动站起身，伸出手。现在以间谍、绑架、谋杀、故意伤害等多项罪名对你实施拘捕，你将在我国得到应有的审判和惩罚。于西取出手铐，冰冷的手铐咔嚓落下，坚硬的金属质感和纤细的双手形成鲜明对比。不用压着我，我自己会走。斯提娜并没有因为被捕而消沉悲郁，昂起头，宛若高傲的白天鹅，一步步拾级而下，走下飞机。钟离也在场，他望着斯提娜，斯提娜扫视一圈，也望向了他，并朝他露出一个奇怪的笑容。明明没有任何言语，钟离却突然间明白了斯提娜笑容的含义。你真可怜。可怜，我很可怜。钟离心中喃喃自语，他不明白斯缇娜为什么会传达出这样的意思。明明胜利者是他，他怎么会可怜呢？斯缇娜没有走向钟离，更没有解释，在陆明和陈红的押解下，钻进警车，朝机场外驶去。其余警员也纷纷上车，一辆辆紧随其后。甚至还有两辆全副武装的特警警车保驾护航。于西和钟离坐在最后一辆车上，杜宾开车，韩淼和郑月也在，三人都显得很兴奋，因为能抓到美杜莎这么一条大鱼，意味着极光之剑行动取得了突破性胜利。这一剑斩破黑暗，大胜而归。对斯蒂娜的审讯级别肯定会很高。估计不需要我们参与，不如我们去医院看看朱熹吧。我同意，这丫头也是多灾多难，短短时间经历两场生死。于西主动提议，韩淼附和，钟离没有多说什么，只是点了点头。于西打电话给陆明打了声招呼后，杜斌转向朝医院驶去。第一附属医院。朱熹早就醒了，却一直将自己缩在床头，捂着被子，无论问什么都不肯说话。都怪我，都怪我！如果我多个心眼，就不会发生这种事情了。<笑>江华不停吸鼻子抹泪，双眼红肿，一副痛心懊悔的样子。应该怪我。要不是我真的相信了他是搞投资的，这一切就不会发生。朱文先腿上还打着石膏，拄着拐杖坐在窗边叹气。他这一身伤，朱熹遇到的危险，全是因为斯提娜。可惜现在说什么都晚了，该发生的、不该发生的都已经发生了。就是，都怪你！你为什么不早点识破他？江华突然变脸，将手中捏成团的纸巾狠狠砸向朱文新，接着又将纸巾盒砸了过去。朱文新手脚不便，没法躲，被打了个正着。这一幕正好被提着果篮走进来的钟离、于西、正月、韩淼和杜斌看到。韩淼当时吐了吐舌头，敢这样砸朱市长的，估计也就只有江华一人。朱市长，我们来看看朱熹，他怎么样了？于溪率先开口试探着问，顺势将果篮放在桌上。韩淼和郑月对视一眼，其实不用问，只看朱熹的状态就知道肯定不怎么样。江华撇过头抹眼泪，顾不上回答。周文先叹了口气，撑着拐杖站起身，微微躬身道：“多谢你们把西西救了出来。”真的多谢你们！众人受宠若惊，韩淼赶紧摇手：“朱市长，你客气了，这都是我们的职责所在，没什么好谢的。就算要谢，也应该谢钟离，是他找到了斯蒂娜藏朱漆的位置。”哦，朱文先愕然看向钟离，江华闻言也转过头来。对于这些，他们还真不知道。啊，事情大概是这样的。正月大致将整件事的过程复述了一遍，尤其着重描述了钟离的破解方法，其中有几处不太对的地方，也都被韩淼、于西和杜斌予以纠正。朱文信和江华听后一脸惊愕，目瞪口呆望着钟离，完全没有想到钟离竟然在那种情况下还能想到办法。钟离被看得有点不好意思，尴尬地摸了摸鼻尖。其实主要还是运气。如果斯提娜坐的不是阿联酋航空那一班飞机，如果不是走的中转迪拜的航线，我也没有任何办法。话音刚落，就被韩苗打了一下。切，谦虚个啥呀？是真的很厉害，好不好？要不是你，这样子可就黄了，我们全都得挨处分，连陆队都不例外。所以你可是我们的拯救天使呢。呃。拯救天使都搬出来了，钟离真的无言以对。便在这时，朱文先忽然一瘸一拐走了过来，强撑着给钟离深深鞠了一躬。“哎，您这是做什么？”钟离赶紧伸手去扶，韩淼和于西也赶紧伸手，生怕朱文先摔倒。别拦我，这一躬是感谢你救了我女儿。朱文宪直起身，眼神复杂，用愧疚的语气接着说：“实话说，上一次其实也是你救了他，但我却心怀不满找你质问。这一次你又救了他，我真的不知道该说什么了。上一次的事情已经过去了，这一次我也只是做我该做的而已。不，无论如何，我都一定要谢谢你。”今后如果你遇到什么困难，尽管来找我。只要我朱文先能办到，且不违法不违道德，我一定会竭尽全力的报答你。朱文先语气郑重，绝不是在开玩笑，更不是场面话。对他来说，没有什么比女儿更重要的了。钟离救了朱熹两次，就等于救了他两次。钟离正不知道该如何接话。忽然感觉于西拉了拉他的袖子，转头看去，看到于西朝病床的方向使了个眼色。我们和朱熹说几句话方便吗？你们去吧，如果能让他开口说句话也是好的。唉，朱文先转头看向病床上的朱熹，又叹了口气。五人走到病床前。见朱熹依旧缩在床头，没有半点反应，都忍不住面露担忧之色。斯提娜已经被捕，他没跑掉，你放心吧。钟离刚说完，就被于熙瞪了一眼。于熙在床旁坐下，轻声说：“<笑>我知道你根本不关心他是不是被捕，你只是不明白他为什么要那样对你，对吗？”令人吃惊的事情发生了，无论朱文先和江华怎么问都不肯开口的朱熹，居然因为这句话有了反应。他眼珠动了动，微微侧头看向玉溪，用有些嘶哑的声音道：“为什么？我真的不明白。其实你明白，你只是无法面对而已。”竹溪没有反驳，只是看着于熙。他的确从一开始就是在利用你，也没有把你当朋友。但有一点可以肯定，那就是他对你还是心怀愧意的，真的。于西笃定地说着，竹溪依旧沉默，眼神却微微闪烁了一下。在找到你的那个地下室，我们检查后发现灯泡被烧坏了。这说明他离开之前给你留了灯，他为什么要给你留灯呢？反正他都要逃出国了，反正你只是他的利用工具而已，有必要考虑你的感受吗？其实没必要的，但他还是给你留灯了、啊，因为他觉得你会害怕，他不想让你太害怕。正月，杜武斌和韩淼面面相觑，他们怎么不知道这些？难道是钟离检查发现的？朱熹眼神再次闪烁，接着轻轻颤抖了一下。他刚刚醒来的时候，头顶的灯的确是亮的，后来灯突然烧坏了，他才吓得昏了过去。江华听得气不打一出来，刚想怒骂斯提娜几句，却被朱文先阻止。朱文先摇摇头，示意他先不要打断。你想想，他这样一个杀人不眨眼的狠角色，居然会对你心软，这难道还不足以证明你的真诚打动了他，让他对你产生了感情吗？像他这种人，应该是没有朋友的。也许在他的内心深处，已经不知不觉把你当成了朋友，只可惜他没法承认这一点，更没法真的和你成为朋友。这就是他的命运。于西说完，感慨似的一声轻叹。他也不知道自己是如何看懂这些的，但他就是看懂了。朱西听完这些，包裹自己的外壳终于破开，眼泪唰的掉了下来，哽咽声越来越大，趴在被子上放声痛哭。能哭出来就好，只要发泄出来，情绪就会很快好转。看到这一幕，众人都松了口气。朱文先眼神中满是感激，江华的怒气也莫名消了，剩下的只有对女儿的关心和怜爱。都过去了，一切都会好起来的。于熙轻轻揽住朱熹颤动的肩膀，柔声安慰。和朱熹比起来，他经历的挫折磨难更多。但他一样挺了过来，所以他相信，只要朱熹能够挺过来，就一定能够从中汲取经验，获得成长。毕竟，不经历风雨，怎能见彩虹？温室里的花朵，只有经历大自然的洗礼，才能绽放出真正令人目眩的美丽。